0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们下面真的要看到元春回来了啊！转眼元宵在耳，一转眼元宵就在眼前了。自正月初八那天开始，好，离十五就只有一七天了，是不是、啊？从那天开始，就有太监出来先看方向，将来元春要走的每一步。要看到每一个地方，太监都要先出来，先看看清楚，好不好？应该怎么走，给安排好。何处更衣？因为出来要换衣服的吧？到哪里去更衣？其实更衣还有一个意思啊，就是上厕所，对不对？上厕所也叫更衣，换衣服也叫更衣。好，何处更衣？何处宴坐？什么叫宴坐呢？就是稍微坐一坐，因为不能让他一直走，对不对？好，何处宴坐？何处受礼？什么叫受礼啊？就是接受你们的跪拜。元春虽然是贾母的孙女，但是贾母见到了元春得跪下来，因为她是皇家人，是不是？好，何处受礼？何处开宴？在哪吃饭叫开宴？何处退息？退息什么呢？就是休息。又有巡查地方总理、官房太监等带了许多小太监出来，各处官房挡帷幕。什么叫挡帷幕呢？用布把这个整个区域给拦起来，就包括大街。以后元春要回来了，这条街要走的话，全部围起来。围起来以后，旁边所有人不相干的人都看不到元春了，知道吗？假元春这样的人，不要说假元春了，就是普通的一个女的，我们按照那个时候的规矩，就不能被生人看见，是不是、啊、何况是元春呢，是不是、啊、所以她回来之前，全部用木给围起来。她到的区域就只有要么是太监，要么是正最亲近的人，像贾母啊、王夫人啊，连贾政都不行。贾政虽然是他的爸爸，但是不能跟他见面，知道吗？要见面得隔一道帘子，帘子隔着，你说还能看见什么东西吗？对吧？啊，这是太监们啊来看了很多东西，只是贾宅人员何处退，何处跪？好、啊，原春回来，你们这些人在哪里退，在哪里去跪？何处进膳就是吃饭？何处起事？啊、嗯
1: ，这个过程中的贾元春会会见到男人吗
0: ？见到贾宝玉。嗯，跟他的爸爸都没有能够直接见面，是隔着帘子的。但是跟贾宝玉是见面的，后面会提到啊。好，何处进善就是在哪吃饭，何处起事就在那儿起奏奏事情，种种一注不一，也就是说在前七天，从正月初八开始，这些事情就一一关照过去，全部要做到位。外面又有工部员外并五层兵被盗打扫街道，就是外面啊又派了兵啊。在这么多街道全部要打扫，撵族闲人，就是把那些不相干的人全部赶走。假设等率匠人扎花灯、烟火之类，匠人就是有手艺的人嘛，手艺人嘛，扎那些花灯啊、烟火啊。至十四日具已停妥，好，只有一天了吧？到十四那一天，所有东西都做好了。这一夜上下通不曾睡，整个正月十四那一天，所有人都没睡觉
1: 。对了，烟花也是自己做的
0: ，<笑>大概是吧。
1: 当时是,是自己做他这个的吧
0: ？有可能是，因为烟火这个东西，那个时候的烟火没有现在这么漂亮了啊，但是也有了，已经有火药做的烟火了，可能可能是自己做的吧
1: 。不过然想起有一回，哎呀，那英语啊，试、啊、卷、啊啊、上有一个填空说，说菲非沃克斯，哎、啊，他、啊、还，那、啊啊、何老师还想问问有谁填贝克？啊，现在他当然不会做了。嗯
0: 。好，我们继续读啊。好，这个整个十四那一天，所有人都没睡觉，等于是忙了一夜，忙到十五，对不对？那你以为十五大白天元春就回来了吗？没有，十五还得晚上的。我们再看啊，到十五五谷，就是五更天，五更天不是天刚亮吗？是不是？他们一夜没睡觉，到了十五的五更天，自贾母等有爵者，什么叫有爵者呢？有品级的人。贾母肯定是有品级的，因为她既是元春的奶奶，又是贾政的妈妈。贾政不也是当官的吗？是不是、啊？好，他是有品级的。从他开始，这么所有有爵位的人都按品服大庄。好，有两次按品服大庄了，还记得前面一次干嘛的吗？前面
1: ,的前面一次干嘛的
0: ？前面一次是、嗯
1: 、对了，好像是吃饭的
0: ，不是吃饭，是正在贾政过生日的时候，突然下太监来说，是不是啊？嗯，说要贾政进宫。好，等了半天以后才来说，原来是他们家的女儿被封为凤藻宫尚书，还要进皇宫去谢恩啊。然后贾母他们按品大庄了，是不是啊？好，这次又是按品服大庄。园内各处藏五翻龙，帘飞彩凤，就是那个藏啊，就是挂着个布啊，像龙一样在舞；帘子呢，像凤凰一样在飞。好、啊，藏五翻龙，帘飞彩凤，金银换。
1: 之前说他过点的，现在已经是红几了红年了
0: ，红十二年了。
1: 呃，能再拿把那个拿出来看看吗
0: ？我们来看看那个年份啊，《红楼梦》的纪年大事。好，前面是红十年的春天，贾瑞死的；到冬天，林黛玉回扬州，秦可卿死了，对不对？对<的>然后红，然后这个是冬天嘛？红十年冬天的事嘛，对不对？然后后面讲的这个一年的事情，不都是照大观园，不都是红十一年嘛？对吧？造大观园嘛，是不是啊？嗯、然后到了十月份才造完的嘛，是不是啊？明白吗？十月份造完的，然后去给皇上上了个奏折，说可以接元妃回来了。嗯、皇上说，明年，是不是啊？红十二年吧，红十二年元宵是元妃省亲，是不是、啊？明白了吗？嗯。红十二年啊。我们继续读啊。到了十五这一天，你看啊，藏五幡龙连飞彩凤，就是那个藏挂的像龙一样，那个帘子啊像凤凰一样飞。金银焕彩，珠宝增辉，这个听得懂吗？金银焕彩，珠宝增增辉，那个金银发着光彩，那些珠宝也发着光彩。鼎焚百合之香，这个听得懂吗？鼎里面在烧的那个香料，鼎焚百合之香。平插长春之蕊，听得懂吗？瓶子里插的那些永远不会败的那个花蕊，平平插长春之蕊，静悄无人咳嗽，这个很好懂吧？是不是好，很安静，连咳嗽都没有。假设等在西街门外，贾母等在荣国府大门外。你看，贾母从来不出二门的人，这次要出大门，为什么要迎接皇家的人回来？嗯，是吧？她虽然是奶奶啊、哦，但是她得迎出去啊。而且贾母这个身份从来就不需要出二门的，这次要出大门，要到大门外面去。贾母等在荣府大门外街头巷口，居系帷幕挡严，就是街头啊巷口啊，全部用帷幕挡着。正等得不耐烦时，忽一太监坐大马而来，贾母忙接入，就是一个太监来了，贾母连忙接进去，问消息。太监说：“早多着呢，未出客用过晚膳啊？未时知道几点钟吗？”呃，不用出来吧？城市五位，五知道吗？五就是中午嘛，是不是？五胃就比五要晚一个时辰，对不对啊？晚一晚两小时，明白了吗？好，未初刻是几点呢？就是一点钟，因为未时是一点到三点，明白了吧？未时一点三一点到三点，所以未初刻就是一点钟。未初刻用晚上，好，他一点钟就吃晚饭了，为什么
1: ？为
0: 什么？那时候人只吃两顿呀，不知道吗？清朝人只吃两顿呀。啊，未时出吃晚饭，未正二刻还要到灵宝宫拜佛。吃过晚饭以后，未正是两点钟，未正二刻是两点半，因为一刻是15分钟，知道吧？未正二刻到灵宝宫拜佛，有出客，好，有时几点钟？呃，不知道。啊。生有虚害，最后四个时辰，辰时五位，生有虚害，生时是三点到五点，以四点为中心啊。有呢，五点到七点，知道了吧？有出客就是五点钟，有出客进大明宫领看灯方请旨，就是五点钟要到宫里面去看皇帝那边领旨，只怕虚初才能起身的。虚倒数第二个时辰了，如果是亥时的话，我们倒推啊，亥时的话就是九到十一点，晚上的九到十一点，那虚时就是七到九点，知道吗？虚初才起身，要到七点钟才能起身。也就是说，你们昨天晚上忙了一夜没睡，到早上就按兵大妆。天一亮就开始穿衣服等了，要等到什么时候啊？等到晚上的七点钟，他才会出发，知道吗
1: ？这些时间是他们干什么的
0: ？哎，没你没看吗？他是喂食才吃晚饭，吃完了晚饭以后不能出来的，还要干什么？还要到灵宝宫去拜佛，还要到。有时才能去大明宫请旨，请了皇帝的旨意，皇帝说：“嗯，你可以走了。”然后到了虚虚实了，到只怕要到虚初才起身。凤姐王熙凤呢是有主张的人，听了说：“既然这么着，老太太和太太且请回房，等是时候再来也不迟。”也就是说，你说贾母这种人，你让他在这站一天得了的，对不对？嗯。这种平常都坐着躺着的人，你让他站一天，不是死过去了吗？是不是、啊？所以赶紧去休息。王熙凤是有主见的人，赶紧去休息，不能在这等着。所以他说：“老太太和太太，请回房，等是时候再来也不迟。”于是贾母等暂且自便。园中悉赖凤姐照理，就是他们这些有身份的，包括贾母，包括王夫人，肯定都休息去了嘛。可是现在还是要管事儿啊，总不能晚上真的等元春回来了一片乱吧？是不是啊？还是得管事啊，那这个事都是王熙凤在管，又命知事人领太监们去吃酒饭。太监这种人虽然说是皇宫里的仆人，到了外面不得了的人，对不对啊？皇宫里的人啊，所以领他们去吃酒吃饭。一时传人一担一担的挑进蜡烛来，各处点灯。好，一担一担的挑蜡烛，什么概念啊？因为蜡烛不停的烧掉，要换新的嘛，用的很多蜡烛是一担一担挑进来的。各处点灯，方点完时，忽听外面马跑之声。好，外面有马哒哒哒哒哒跑过来，一时有十来个太监都喘吁吁的跑来拍手。一些太监会议都知道是来了来了，各按方位站住。好，这些太监们在元春来之前，他们可以像老爷一样在那吃酒，对不对？可是元春来了，他不是仆人吗？对不对？所以按方位站住。假设领盒。族子侄在西街门外，就是他们族里整个姓贾的这个族里所有人啊，在西街门外，贾母领合族女眷在大门外迎接，半日静悄悄的，就是等了半天，静悄悄的，谁也没有声音嘛。忽见一对红衣太监骑马缓缓走来，好，仪仗队开始来了，最前面肯定不是杨春啊，对不对？这最前面要仪仗队的嘛，好，一对红衣太监骑着马缓缓地走来，至西街门下了马，将马赶到帷幕外面，便垂手面西站住。好，从那边过来的，过来以后把马从帷幕赶到外面去，然后两个太监就站在那儿，仪仗队，知道了吧？嗯。半日又是一对，好，又来一对红衣太监，好，站住，然后沿着这个路啊，这站两个，这站两个，这站两个，一路站过来。所以走在前面的连仪仗队都不算，只不过是旁边站岗的，明白了吧？少时便来了十来队，方闻得隐隐细乐之声，就隐隐约约听到有奏乐的声音，一对对的龙金凤煞、雉与盔头。什么叫龙金凤煞、雉与盔头呢？就是头上的装饰品。接下来来的人身份地位又高一点了，不是那个太监的模样了，是不是啊？身份地位又高，所以呢，有很多很多装饰品。又有削金提炉，缝着玉香。好，削金提炉是什么意思啊？就是拎着一个炉子，这个炉子里缝的不是普通的香，是皇家的香，叫玉香。皇帝的东西叫玉嘛，是不是、啊？好，缝着玉香，然后一把曲柄七分黄金伞过来。什么叫曲柄伞呢？我们正常的伞一撑开来，我就撑自己的。如果要给你撑伞，我该怎么撑啊？只能斜过去，是不是？可是。嗯像皇家这种人，他又不要自己撑伞，有别人替他撑伞的那个伞怎么样呢？那个伞的柄就是弯的，是这样这样弯过去，然后是一个伞，知道了吧？是不是两个折的？对，两次弯两是吗？这样的话，这个伞叫做曲柄伞吧？好，有一把曲柄七凤黄金伞过来，有七个凤凰的黄金伞啊，便是啊，这
1: 黄金的那黑？黄金
0: 颜色的，不可能用黄金来做那个伞怎么做啊？是不是啊？黄金颜色的嘛。便是官袍带履，啊，冠袍是什么呢？头上戴的冠，身上穿的袍子，还有身上戴的那个袋子，就是皮带，还有鞋子，叫官袍带履。又有知识太监捧着香珠、绣帕、素鱼、佛尘等等。香珠是什么？有香味的珠珠，其实就是像手链这样的东西啊。其那仪仗需要嘛？还有绣帕，绣帕是什么呢？就是绣了花的手帕。可能是为了准备擦擦汗啊之类的。素鱼是什么？如果要吐痰，总不能随地吐痰嘛，是不是？嗯。有人捧着一个素鱼，其实痰盂还有佛层是用来赶虫子的，赶苍蝇之类的。一对一对的过完，后面才是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤的板鱼。什么叫板鱼呢？其实就是最华丽的轿子。普通轿子是不能坐像袁崇这样的人的，对不对？好、啊，这里是。八个太监抬这样的板鱼，就这样的轿子过来。为什么是八人抬？这是轿子的最高规格。最普通的轿子两个人抬。只要你有钱就可以坐，你花钱就有人抬。是不是
1: 一前一后各一个？
0: 对，一前一后。如果你想坐四人抬的轿子，对不起，你有钱也不能坐，你得有身份。就像我们以前说到过，看人跳舞看多少人。对，就
1: 是四个人，是不是每个呃赶一个人
0: ？四个人其实就有那个很赶了，就是。就是一根绳子上来，一根横杆，然后一边一个人在挑着那个横杆啊，知道吗？嗯，那这样这样的话就前两个后两个嘛。如果八个人，那就横杆更多一点，明白的吧？嗯
1: ，好，是不是嗯，呃，一个个竖杆上有
0: ，对，是不是有两个？继,继续分？就是轿子的两边继续分。是不是一共
1: 有四根横横杆
0: ？哎、嗯，对。好，有八个人抬的轿子是最高规格的轿子啊，八个人抬着缓缓行来，慢慢慢慢的就过来了。贾母等连忙在路旁跪下。好，你看啊，这个多心酸。贾母是他的奶奶，如果站在家庭的角度，一个孙女儿看到奶奶一定要下跪的吧？可是现在不一样，贾母作为奶奶一定要在旁边跪下来。这个嫁到皇宫里去的人，他是皇家的人，早飞跑过几个太监来扶起贾母。你说。贾元春愿意让他的奶奶跪的吗？当然不愿意，是不是、嗯、于是找跑过几个太监扶起贾母、邢夫人、王夫人来，就是把这些人都扶起来。那板鱼抬进大门，好，现在大门肯定是开的啊、哦。你别忘了，古代的这个中门啊，很少开，是不是啊？这一天一定是要开的嘛。好，于是板鱼抬进大门，入仪门往东去，到一所院落门前，有治佛的太监，就是手里拿着那个佛那个佛城啊。是佛的太监跪请下鱼更衣，就是有太监跪下来请他干嘛呢？下轿子更衣，更衣有可能是换衣服，也有可能就是小便。于是台鱼入门，太监等散去，只有什么招容彩屏等。好，昭容彩屏是什么呢？是女官，女官不一定是真的当官啊，其实就是服务人员，只不过这个服务人员是有爵位、有官位的。丫鬟、呃？对，其实是高级的丫鬟。只有招融彩屏等引元春下雨。只见院内各色花灯灿灼，就是这个院里面到处都是花灯，很亮的。皆系纱绫扎成，什么意思啊？元宵节这么冷的天，你说会开花吗？什么花都没有，是不是啊？<对>那他家这么多花都是哪来的呢？全部用丝绸做的，知么假花，精致非常。上面有一扁灯，写着。体人、慕德四个字，什么叫体人、慕德呢？人和德都是好事儿，仁仁义，德恩德，体用身体去感受叫体，木呢洗澡，那我在你的人下面我能感受得到，我在你的德下面我也能感受得到，这叫体人、慕德，知道了吧？那这四个字肯定是歌颂皇家的，因为皇家让我们家的元妃回来了嘛，是不是、啊？所以这个地方应该叫体人、慕德，元春入室。更衣毕，复出。这元春到里面去更衣完了，又出来上鱼进园。好，继续坐进轿子里，到园子里去。只见园中香烟缭绕，这个香烟不是后来抽的香烟，啊，香烟是点的香。<笑>香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相映，时时戏乐声喧，到处都是灯光在那照着，时时刻刻都有音乐，说不尽这太平气象，富贵风流。好，接下来作者在这里写了一段啊。此时自己回想当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉寂寞，若不是亏赖生跛道两个人携到这里，又怎能见这样的世面呢？好，这句话是谁写的呀？这句话你要回到这本书的初衷啊。这本书最初叫《石头记》，嗯，所有的东西都是石头写下来的，是吧？啊，石头为什么能写下来？是因为它被赖头和尚和跛足道人带到人间了，是不是啊？所以他说，如果不是有赖头和尚和跛足道人带我来到这里，我怎么能见到这种场面呢？那我那个大荒山无稽崖不是几年都没人去的地方吗？是不是所以在这里呢，站在石头记的角度，我们就能理解了。好、啊，作者假托这个书不是自己写的，他说这是石头上抄下来的嘛？是不是所以在这里就补了一句话，说这个时候自己回想当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉的寂寞。如果不是赖生和跛道，就是赖头和尚和跛足道人两个人写到这里，又怎能见这一般世面？本要想做一篇登岳父醒清颂，以至今日之事，但又恐落了别人的书的俗套。按此时之景，就算做一赋一赞，也不能尽形容的奇妙。什么意思？作者说：“我见到这么繁华，这样的元飞醒清啊，我应该写点东西的。”但是，就算我写东西呢，也不能够把当前的这个繁华给写出来，所以算了，我不写了。于是我就不做复赞，其豪华富丽，观者诸公亦可想而知也。就是我就不写那个东西了。你们作为读者，你们都能想象的出来的。这个地方反正就是往最豪华去想吧。所以倒是省了这功夫纸墨，却说正经的为事。好，作者说，我就不去写那些赞啊、附了，我下面就继续给你们讲故事吧，说正经吧。接下来，贾元春怎样在这个大观园里面游览啊？要发生什么事呢？我们下回分解。我们读着《红楼梦》，感受着元春省亲的场面和气势，可能已经被这种皇家的排场震撼到了。然而，在猫哥看来，真正让我震撼的并不是贾元春的正事，而是曹雪芹的笔法。我们每一个读者都无法想象皇家的妃子回娘家是什么样的阵仗。咱们现在当然没有皇家了，但是在曹雪芹的那个年代，一般人哪里可能想到？不是有个笑话吗？笑话说有一个拾粪的，就是捡路边粪便的人。他说，如果让他当了皇帝，那粪耙子得用黄金做。还有一个笑话说，有人吹牛见过皇宫了，旁边人问他皇宫是什么样的，他说皇上住的地方，东隔壁是烧饼铺，西隔壁是油条铺。他每天起来想吃烧饼吃烧饼，想吃油条吃油条。这种笑话可以说是层出不穷。虽然瞎编的有很多，但是能说明一个道理：换作现在的语言，那叫贫穷限制了我的想象。你作为一个普通百姓，你怎么可能知道皇家人出来的症状呢？所以，曹雪芹他也不可能拿起笔来超越自己的认知。他写下的，要么是他见过的，要么是他听说过的。实际上，他写的是自己家族曾经有过的辉煌。当年他家接驾四次，被他稍加改动写进了小说里。放在我们今天也是这样，每一个人的认知都是有限的。我们毕生都在学习，用一点一滴的积累来拓宽自己的认知边界。什么叫已知？什么叫未知？如果在纸上画一个圈，圈内的部分表示你的已知，那么圈外的部分跟你毫无关系，那并不是你的未知。只有这个圈本身，也就是已知的边界，才叫未知。所有等待你探索的，只不过是与你的已知部分关系很近、紧挨着的那些。每一个人的认知都不同，各有所长嘛。我们既不可能在每一个地方超越别人，也没有这样的必要。你真正要做的是把属于自己领域的做好，做到极致，而不属于你的，你就放手交给别人。举个例子吧，我的父辈那一代人，家里无论什么坏了都是自己修修。一个人既是木匠，又是瓦匠，还是电工。而我现在，我是个 IT 人，我编程序还可以，写写文案也是我的强项。但是要我画一个图，哪怕再简单，简单到只要几根线，我也是请人做的。我相信他只要一出手，肯定比我好。我相信把这个事儿交给他，可以远超我自己的效果。这就是了解自己的认知，并且处理好不同的认知的价值所在。不过呢，清楚自己的认知也是不容易的。我身边有一个同事啊，他曾经犯过一个傻，他说。北京时间并不是北京的时间，而是西安的时间，因为我离他近嘛。再说，这又是我自己最熟悉的领域，我随口就纠正他了。结果他不买我的账，义愤填膺地对我说：“你不知道应该谦虚一点，你可以去查百度，你可以去问谁谁谁。”当时我就轻轻一笑，我对他说。我非但知道你错在哪里，我还知道你为什么错，我还知道这个错误是怎么来的，该怎样纠正。而你只知道一个错误的结论，出不来了。我说完这些话以后，就没有再说什么。而他呢，却一直不能放过我。在他的眼里，其实我也能理解了。因为他已经认定北京时间就是西安时间，他认定这是一个亿万人都不懂，只有他懂的知识，所以他已经在内心做好了亿万人不理解来跟他闹的心理准备嘛。而我借这个例子想说明什么呢？这就叫认知圈。我刚刚说过，已知的外面并不是未知，已知的外面跟你毫无关系。既不是你的已知，也不是你的未知。换言之，你无法进入那个领地，所以他就把自己锁在那个错误的认知里面，出不来了。因为他不知道自己的未知部分，他不知道自己错在哪里嘛。当然，认知是可以拓展、可以升级的，只要你愿意用你自己平时的一点一点的积累，慢慢的拓展你认知的边界。